0: 能量和运动，在我们对意识进行研究的过程中所形成的理论知识，为我们认识人类行为的各个方面提供了文本语境。这一点可以通过对运动的研究加以证实。运动是一个很好的例子，因为它广泛普及，并且有充分的文档记录。自古以来，那些伟大的运动明星都得到广泛颂扬，并且与科学界、艺术界以及文化成就的其他领域的伟大人物并驾齐驱。运动明星对于我们来说，象征着一切成绩都有可能，而且在冠军这一层面，象征着精通与娴熟。运动员身上有什么让我们大众为之欢呼雀跃，使我们为之狂热崇拜呢？起初我们以为是骄傲以及对竞争和胜利的着迷，这些可能会产生愉悦和激动。但是对于出色的竞技水平所激发的尊敬与敬畏等更为深刻的情感，上述原因就无从解释了。使得民众为之欢欣鼓舞的是一种直觉的识别能力。他们意识到，要想克服人类的生理极限，取得新的非凡成就，就必须英勇奋斗。运动员通常也能体验到意识的高级境界。有证据表明，长跑运动员通常能够体会到安宁与喜悦等升华的境界。事实上，这种意识的提升能够使人长时间超越痛苦和疲劳，而这一超越是想要取得更好的表现所必须的。这一现象通常被描述为把自己的身体推到一个临界点，突然能够突破行为障碍，然后行动就变得毫不费力，身体显得轻盈优雅。活动自如，仿佛受到某种看不见的外力的推动一样。伴随期间的喜悦之情，同成功所带来的激动截然不同。前者是安宁与一切生命合而为一的喜悦。值得注意的是，对个人自我的超越以及对生命的精神本质的服从，都发生在一点上，这一点超出了运动员能力的明显界限。这种表面的障碍，受到一个人曾经取得的成就这一模式，或者是由理论所认可的事情的限制，就像历史上的四分钟跑完一英里一样，在罗杰·班尼斯特用四分钟跑完了一英里之前，大家都一致认为人类不可能跑得比这更快。班尼斯特的伟大之处不仅在于他打破了这一记录，还在于他打破了一个旧的模式，为人类的能力树立了一个新的模式。这一突破到新层次的潜力，在人类各个领域都有相应的体现。在很多不同的事业中，那些已经取得了伟大成就的人，对围绕在他们的成就周围的情形，也给予了同样的重视。我们衡量了许多描述体育成就的记录，包括电影。在我们所研究的所有体育电影中，法国电影《碧海蓝天》标度值最高。这是有关世界潜水冠军雅克·梅约的故事。他是一个法国人，许多年以来一直苦苦练习，直到最近才创造了世界纪录。这一电影的标度值高达700。这是普遍真理的水平。电影本身能够使观众体验到一个高级境界的意识。一家曾放映过这部影片的电影经理说：“有的观众走出电影院之时，陶醉在沉静之中；有的莫名的喜极而泣。”这部电影采用了慢镜头拍摄。传神地描述了世界上最著名的深海潜水运动员的崇高思想境界。这种缓慢的主观感受、美丽与优雅，通常在高级境界的意识才能够观察到。在这里，时间仿佛停滞，在世界的宣泄之外，有一片内心的安宁。我们在影片里看到，自始至终，由于其精神专注。雅克·梅约始终保持了这一境界，这使得他始终处于冥想状态。在这种状态中，他超越了普通人的局限，通过生理状态的改变，取得了事业上的巨大成就。他潜得越深，他的心脏跳动就越慢，血液分配几乎全部集中在大脑，像海豚一样。他的好朋友本身也是一个。高度进化的运动员死于跟雅克的竞赛，因为他没有达到要超越身体的正常范围所需要的精神境界。这种毫不费力取得的成绩所带来的主观体验，在其他形式的出色表现中也会发生，就像世界著名的苏菲派舞者以反复旋转的苦行僧而知名。通过自律和筋疲力尽的练习，能够在空间中长时间以一种令人目眩的精准、毫不费力的移动。高度发达完善的武术，清楚的展示了在卓越的体育成就中，目的和宗旨是何等重要。受训人员经常被告诫，停止使用蛮力。致力于这些艺术流派所产生的大师，他们首要关注的问题就是通过控制、训练和致力于符合真正能量的目标，战胜小我，赢得大我，与高等吸子能量模式相符。这一点并不只局限于行为准则的训练，而是可以使之成为一种生活方式。因而，当原则的。能量传输给了练习者，这一效果就开始在其生活的方方面面中显现出来。体育成就的伟大之处在于谦逊，就像帕布罗·莫拉莱斯在1992年夏季奥运会上夺得金牌以后所展现的那样，这些运动员表达了感激和内在的敬畏之情。明白他们的表现不仅仅是个人努力的结果，个人所付出的最大努力使得他们到达一个突破点，经由此点，一个远远高于其自身的能量传输给了他们，这通常表示为对迄今为止的自我方面进行的探索，或者对其未曾体验过的纯粹形式的探索。通过人体运动学，我们可以证实，如果一个人的行为动机是出自任何低于勇气之下的能量场，一个人就感到虚弱。骄傲的标度值为175它不仅能使表演者行为能力弱化，而且还缺乏激发爱、荣誉和致力于一种更高原则的动力。如果我们要求一个魁梧的运动员满怀希望的，去击败他的对手，或者想要成为一个明星，亦或赚一大笔钱，我们会看到他们会变得虚弱无力。我们可以轻而易举地将他受过专业训练的肌肉发达的胳膊放下来。还是这个运动员，如果心里想着祖国或者运动的荣誉，想着将他的成绩奉献给某个。他爱的人，或者想着为了追求卓越而付出的最大努力带来的纯粹快乐，他就会变得孔武有力。我们即使拼尽全力，也无法使他的胳膊跌落下来。因而，一个比赛者如果是出于骄傲或者贪婪，或者只热衷于击败一个对手。在发令枪响的那一刻，他就会变得虚弱，也无法做出伟大成就所必须的最大努力。有时候，我们看到一个运动员由于上述原因，开头情况很糟，但是随着比赛继续，这些自私的目标被抛到九霄云外，他的成绩就会提高。我们也看到过相反的情形：一个运动员开局不错，因为他为祖国和团体的荣誉或者运动本身而竞争。然而，当他快接近目标的时候，一旦想到个人的荣誉和胜利已经在望，他因此变得软弱无力。如果一个运动员在预选赛中创造了一个新的纪录，激发了新的个人野心，然后在决赛中却土崩瓦解，这将令观众大为困惑。至此，一个令人遗憾的意识的序列就它产生了一旦顶尖运动员充满这样的信念，相信他们的辉煌不是个人的成就，而是作为一种人类潜能的示范。是给予所有人类的一项馈赠，那么他们在任何比赛中都能一直保持很足的劲头。意识水平在一个方面可以被视为是自我的，但是在200这一水平级可以作为一个支点，在这一点上，自私开始向无私转化。在奥林匹克竞赛这一高端层面，意识水平值低于200以下的运动机。不管是在私人生活还是在公共场合，都会引起灾难性后果。这一点在美国花样滑冰运动员托尼亚·哈丁身上体现得淋漓尽致。这一运动员热切地渴望获得一枚奥运奖牌，不惜一切代价想要击败他的对手南希·克里根，这就导致了他放弃了道德原则的正面能量，转而诉诸于粗俗下作的暴力。很难举出比这更有力的例子，证明向负面吸子厂就范是会如何快速毁灭一个原本可以很辉煌的运动生涯。追求卓越这一更高的动机，使得此人得以跻身于优雅和能量的领域。以自我为中心的动机，斤斤计较于个人得失，会使人不由自主的。堕入负面能量领域之中，对于认可的收获，哪怕只是以奖牌这一象征形式，更不必说是随之而来的经济报酬，这些都与真正的体育运动的伟大之处无关。而能量是一种精神气概，正是这样，这种气概使得我们为运动员鼓舞欢呼。即使是选手不像我们所举的例子那样沉迷于财富和名利，而仅仅是想在竞争中称霸争雄，也不如单纯的展示自己所有的卓越表现，因为前者都有令人堕落的自私自利的效果，会通过与负面能量相连的骄傲的携带作用使人堕落。一些骄傲的表现并无本质上的错误。如果我们赢得了美洲杯，或者是在奥运会上得了奖，我们都很可能为之感到骄傲。但这种骄傲本质上是不同的。我们尊崇运动员所付出的努力，而不是个人的成功。后者不过是一种人类心灵中固有的放之四海而皆准的伟大能量的表达方式而已。奥林匹克运动，人类奋斗中最伟大的戏剧之一，吸引了很多人的目光。它能够提供一个应该消解个人骄傲的语境。奥运会的整个环境能够激励运动员从个人骄傲上升到无条件的爱这一层面，也尊敬他的竞争对手，因为对方也为了同样高尚的原则在奉献和奋斗。媒体常常有意激起运动的阴暗面，削弱运动员。因为显赫的地位总能有意或者无意的引起人们的自负情绪。伟大的运动员需要做好抵制这一污染源的准备。对抗铺天盖地、无孔不入的媒体的唯一有效方法就是谦逊和感恩。修习传统武术的运动员们通常。都通过特殊的锻炼来抵制自负倾向，致力于精湛的记忆表现和一个更高原则的职业生涯，都能提供绝对保护。体育的真正能量以风度、灵敏和内心安宁为特征，并且。自相矛盾的是，即使是一个令人望而生畏的对手，也过着一个没有竞争的温和的生活。我们称颂运动员，是因为我们认识到，通过牺牲和奉献给更高的原则，他克服了个人的野心。他们以身作则，躬亲示范，成为令人称颂的传奇。不是他们所拥有的，也不是他们所做的，而是他们所成为的那个人，激励着全人类。这也是我们尊敬他们的原因。我们应该设法保护他们的谦逊，避免他们在现实生活中遭到随着欢呼喝彩而来的利用和侵害。我们需要教育大众。这些运动员的能力以及他们的精彩表现是给予全人类的馈赠，他们需要得到我们的尊重和保护，保护其不受媒体和商业公司的伤害。在我们每一个人的心中都存在着奥林匹克精神，有实力证明，伟大的运动员都能够唤醒所有人心中这一原则的觉醒。这些英雄和他们的代言人，对全人类都有一个潜在的、强有力的影响。真正担负着提升世界的能量、培养卓越、认识其价值，是大家共同的责任。因为人类在任何领域付出的追求卓越的努力，都启发着我们所有人朝着还未实现的人类伟大之处而努力。